0: 请你们翻到手中的圣经，到以弗所书第四章，以弗所书的第四章。我们每个主日的讲道不是东抓一节经文，西抓一节经文，我们的讲讲道是按照上帝话语启示的样子，一章一节的这样的来讲啊，这个叫做在拉丁文里面叫做 lectio continua。就是逐章逐节的讲解上帝的话，因为这是上帝话语启示的模式啊、呃。所以今天我们啊、呃、继续延续着保罗写给以弗所教会的信，我们今天来到了第四章。我们今天要看第四章的第一到第三节，但是我们要从第一节读到、嗯、第啊读到第六节。对， 让我们一同怀着谦卑的心来聆听上帝的话语。我为主被求 的， 劝你 们： 既然蒙 招， 行事为人就当与蒙招的恩相称。凡事谦虚温 柔， 用忍耐的心在爱里互相宽 容， 用和平彼此联络。竭力保守圣灵所赐合而为一的心，身体只有一个，灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主，一信，一喜，一神，就是你们众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也在住在众人之内。我们今天读神的话到这里。我们今天主要来看第一到第三节。尽管第一到第六节这是一个完整的整 体， 那我们在来进入到这节这段经文之 前， 我们先要有一个更大的图画。我们要回到整个保罗写给以弗所的这封书信来看这句话到底出现在什么位置。那我们从这儿开 始， 我们之前也讲 过， 保罗就进入到了他整整卷书信的这个第二部 分， 从第四到第六章。这是保罗进行的这个比较实际的对于基督徒生活的劝诫，但是我们需要注意到的是，保罗的这种道德的劝诫并不是孤立存在的。我们要知道第四章和第六章是建立在第一章到第三章的基础之上，第一章到第三章是保罗的神学的论述，神学的这个福音的论述，所以。基督教很多人认为基督教就是教人如何做好做好人做好事这些道德的一些的呃说说说教而已，嗯、呃，但是我们需要注意到的是，基督教并不是道德主义。基督教所讲的信息最重要的并不是你该如何的做一二三四，然后就能够达到你想要的一个状态。第四章到第六章不能够单独。出现，它必须要建立在神学的基础之上，必须要建立在我们对于福音的认识之上，所以这才是最重要的。基督教的呃道德的这些准则，不是不是干瘪的，而是非常丰盛的，充满在建立在整个福音的真理之上的。所以我们必须要回头再去简单的来看第一部分第一到第三章。保罗到底在说什么？为什么他要劝诫以父所人，告诉他们你们要与蒙招的恩相称？所以你们要想知道怎么样与蒙招的恩相称，你们首先先要明白你们所获得的这个恩典到底是什么什么样的。所以第一到第三章，他解释说，他们所领受的恩典是什么呢？他们所领受的恩典就是上帝在。宇宙创造之前的那个永恒的救赎计划，那个计划就是上帝要在基督里统一天上地上一切所有的，而他告诉以弗所人，他们所领受的恩典，就是他们竟然在这个统一宇宙的计划当中占有一席之地，他们扮演着重要的角色，教会成为上帝统一整个受造界的第一步。使得外邦人和犹太人在耶稣基督里被造成一个新的人类，因此这个整个的计划，教会在这里所扮演的角色，完成了两个关键的因素。首先，他在教会里恢复了上帝创造原本的合一性，犹太人和外邦人组成了一个新的人类。第二，这个教会。借着在基督里的合一，向整个宇宙当中挑战上帝的属灵的力量，就是在空中掌权的魔鬼撒旦，向这个力量揭示了上帝浩大的智慧和能力，揭示了上帝智慧的那个百般的智慧，那个复杂的那个美到无法用语言来形容的智慧。所以，这是保罗在前面告诉以弗所教会他们所领受的恩典是什么。这个恩典是远远超过我们平时所说的，就是上帝爱我呀，对吧？上帝让我心情很舒服呀？不是的，保罗所描述的这个恩典是极其浩大的，是整关乎整个宇宙得赎的计划。那么，他们在基督里被造成了这个新的人类，这是第二章所说的。但是第二章二十一到二十二节那里面，保罗提提到说，他们是上帝的新人类，是上帝的新的圣殿。但是这个圣殿是在逐里逐渐成长的，渐渐造成上帝的圣殿。因此，保罗的意思是说，这个圣殿的工程还没有完成，他们正在被建造成，因此他们并不是完完全的。因此，在这封信的后半部分，保罗以非常实际的方式向他的读者展现了他们该如何活出。在基督里的新人类的生活，他们该如何活出作为上帝的圣殿合一的生活？啊、呃，他们这样生活才能够完成上帝的整个宇宙性的救赎计划所赋予给他们的角色和任务。呃、因此保罗在接下来就会变得非常的实际。啊、呃，有的时候，啊、呃，在保罗论述这些神学和福音这些教义的时候。或许会有的时候让人感觉他非常的大头脑，他的用了很多神学的名词，对吧？拣选、预定，然后收养，然后在基督里受在领受圣灵的印记等等这些概念都是非常非常有的时候让我们觉得是不是太深奥了，跟我们的生活有什么关系？但是保罗接下来在第四到第六章就会变得非常的实际，而且有的时候实际到很露骨，实际到。让你不敢听他说的这么实际的话，但是这两者是非常相关的。正是因为我们明白了福音的奥秘，明白了上帝那个拯救宇宙的那个古老的计划，明白了我们在这个计划里面的身份和尊贵的地位，我们就可以非常诚实的、非常呃毫无保留的去面对我们的罪，并且能够接受使徒的劝解。那么。今天我们要看的这，呃，第四章的前三节是保罗对以弗所人的劝诫。他劝诫教会说：“我们既然蒙召成为上帝在基督里合一的新人类，那么我们就应当与蒙召的恩相称，坚守在圣灵里已经赐给我们的合一。”所以，第一到第三节提到了保罗提到说：“你们要有合一的这个命令。”然后，接下来第四到第六节是。合一的神学基础，所以保罗提到了很多“一”，对吧？那么我们下一周要讲保罗提到了七个“一”，在这第四到第六节，所以是完美的“一”。但是首先我们要今天要来看着，嗯，与蒙招的恩相称的这样的命令。为了了解这个如何与蒙招的恩相称，我们首先要了解基督徒所领受的呼召到底是什么，这是第一点。基督徒要领受的呼召，然后我们要来看这这个如何与蒙招的恩相称。这里面保罗提到了三个要点，所以我们后面再一起看。首先，我们来看基督徒的呼召。第一节，保罗说：“我要我这个为主被求的劝你们，你们既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。”保罗在这里面的劝诫并不是律法式的，而是福音式的。他并不是说你们先要行事为人达到一个标准，你们必须努力做到一个样子才能够。得到上帝的恩典，他说：“你们既然已经得到上帝的恩典，那么你们就要活出与这个恩典相称的生活。”保罗的话是表明，所有的信徒都领受了上帝的呼召。今天有的时候，我们当提到呼召的时候，你会想到什么？你会想到，往往我们一提到呼召的时候，往往想到的都是。那么就是在教会里面的一些具体的工 作， 例如当牧师啊、当长老啊、当执事 啊， 这是我们会称之为教上帝的呼召。或者有的时候我们会 用“ 呼 召” 这个词指向我们在社会当中参与的工作。上帝给我们的呼召是做一个律 师， 或上帝给我的呼召是做一个工程 师， 这是指到我们在职业上的呼召。或许有的时候我们会想到 说， 上帝给我们的呼召是做一名父 亲， 做一名母亲。做一个儿子，做一个女儿，这是上帝给我们在家庭当中的护照。所以，当我们提到“护照”这个词的时候，我们啊、呃、有很多不同的层次，对吧？在不同的生活的领域里，上帝都给我们不同护照的角色。但是在这里面，保罗所说的这个护照，你们既然蒙招，他所说的是基督徒在福音里所领受的一样同样的护照，是这个是一个普世的护照。这是我们常常忽略的，就是我们常常关注那些好像我们似乎能分辨出来与别人不同的护照，但是这个护照是比其他的护照更重要的。虽然它有的时候叫普遍的护照，那这个护照到底是什么呢？保罗在前面提到了基督徒的护照，他在前面祈求上帝照明这些信徒的眼睛，让他们知道第一第一,第一章的第十八节，让他们知道。上帝恩典的呼召有何等的指望？这个呼召就是上帝已经借着那个使耶稣基督死里复活并且升天的那个圣灵的大能，使这些信徒与基督一同复活，冲破空中掌权者的统治，在高天之上与基督联合，并且与他一同坐在天上，进入到末世新创造的国度当中。所以。这些信徒，以弗所的信徒，包括我们今天弟兄姐妹们，你们在座的所有的人，你们今天都领受了这个护照。这个护照就是你们如今已经成为上帝新创造国度里的子民。你们今天已经成为上帝的新的人类。如果说在亚当里，整个人类都堕落了，那么耶稣基督是幕后的亚当，所以在耶稣基督里，你们成为了一个新的人类的族群。你们是上帝使天上地上一切在基督里合一的整个计划当中的一份子，而这个宇宙性的救赎计划的起点，就是新月的教会。所以你们作为整个宇宙救赎计划的第一步，这是你们的呼召，你们的身份。因此，你们借着圣灵的大能重生，借着洗礼加入到教会，并且呃被建造成为上帝幕后的圣殿。基督已经把你们中间隔断的墙拆毁，使你们与上帝和好，也使你们彼此和好。因此，这个是你们在基督里所领受的非常荣耀的尊贵的护照。借着你们在教会里的合一，上帝彰显了向魔鬼撒旦、向那个统治这个世界的属灵的权、属灵的力量彰显了他的智慧。上帝可以对撒旦说：“你看。”这就是我的义仆，这教会就是我的儿子耶稣基督所拯救的，他胜过了你的智慧。因此，基督徒们，你们在基督里领受了一个非常非常尊贵的护照，这个护照远远超过其他我们在世上的这些职业、这些工作的护照，这个护照甚至超过了在教会里面服侍的护照，因为就算你没有领受在世上的这种工作。啊，比如说，你说我我就特别认为我的护照是当个律师，但是我就是没考一下律师执照，对吧？那就证明可能上帝并没有护照你去做一名律师，但是你没有获得这个护照是 OK 的，是没有问题的。你可以可能上帝护照你去做一名医生，或者上帝护照你去做一名其他的职业，比如说你特别想要孩子，但是上帝一直没有给你孩子，你非常想要获得做父母的这个护照。但是或许上帝没有给你这个护照，这也是 O、OK、K 的。你可以在其他的地方来来实现啊你的你的其他的理想，对吧？但是作为基督徒，我们唯一不能够缺失的护照就是这个护照，就是作为上帝的新创造的护照，做上属神的百姓的护照。这个护照在你从事任何的职业，不论你在教会里是否服侍一个职分。不论你在人生的任何一个阶段，你有呃任何的理想，这个呼召永远伴随你一生，这个护照从来没有改变，因此重视这个护照，把这个护照当做是你身份的最重要的一点。所以我们首先要来明确的一点呢，就是在基督里所有的信徒，不论你是犹太人、外邦人。不论你是自主的为奴的，不论你是男是女，你都领受了这个呼召。那么，这个呼召就是在基督里做真正合一的新创造、新人类、新的圣殿。所以，保罗接下来说：“你们既然蒙了这个呼召，你们行事为人就当与所蒙的呃恩召相称。”那么，我们如何在生活当中彰显你是属于上帝的新创造？你如何在生活当中彰显？今天，你是那个上帝可以指着你夸口的那个新创造，如何荣耀这个身份呢？保罗在这里面给了，在这三节里面给了三个非常实际的劝勉。首先，第一，他说第二节的前半半前半段，这里面和合本的翻译有一些问题。呃，他呃，首先第一就是凡事谦虚温柔，到此为止啊。凡事谦虚温温柔。第二点是用忍耐的心。在爱中彼此包容，用忍耐的心在爱中彼此包容。最后，保罗说要用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐的合一的心。所以，我们接下来要仔细来看这三个部分。首先，我们注意到的是，当保罗谈到基督徒生活的时候，你注意到保罗首先没有一上来就给你罗列一大堆的。行动清单，对吧？好罗没有一上来跟你说，你们现在现在我要谈基督徒生活了。所以，首先第一，你要做这个做这个；第二，你要不做这个不做这个；第三，你要不做这个不做这个，对吧？保罗没有这样说。保罗上来一下子谈到基督徒生活的时候，保罗没有把我们当做是这个，没有给我们一堆律法的规条。保罗提到的是基督徒的品质，你要注意，保罗提到的是基督徒的品质。有的时候叫做美德，所以你看到他提到的谦虚，谦虚怎么做出来？你应该你应该怎么做是谦虚？没有一个固定的样子。保罗说温柔，怎么怎么具体的做一二三是温柔？没有一个具体的样子。保罗说忍耐，保罗说爱，保罗说和平。看保罗用了五个。没有任何行动方向的词，这五个全都是在描述基督的基督徒的品质、内在的生命。所以保罗关注的，当他讲到你们行事为人要与蒙召的恩相似的时候，他想到的不是说，好吧，现在你就按照这个做，这些外在的表现表现出来就好了，不是的。保罗非常关注的是你内在的生命的更新。而且你要注意到，这是很很很困难的一件事情，对吧？因为我们今天有的时候生活遇到了困难，比如说我们婚姻遇到了危机，我们的呃工作遇到了危机，我们的啊、呃、这个其他的人际关系当中遇到了危机，我们往往想到的是什么？我们往往想到的是，赶紧去找人告诉我我应该怎么做，告诉我我应该怎么做，给我一个一二三四。让我们能够马上解决我现在的问题，这是我们通常会比较倾向于的方式，对不对？今天呃我的我的婚姻出现问题了，我一定要找一个婚姻辅导，告诉我你不要告诉我那些大道理，对不对？不要跟我说这个你们要彼此相爱的，不要跟我说这些大道理，你就告诉我应该怎么做，一二三，然后我周一回去我就可以先做一，然后看看有没有效果。就那些告诉你一二三的回去做都没有效果，或者那些效果只是表面上的，为什么？因为我们太多的关注于外在的表现，而忽略了我们自己内在的品质。而培养品质，弟兄姐妹们，是最漫长的事情。培养品质是最漫长的事情，培养品质需要耐心，需要花时间，不是速成的。但是，当我们靠着圣灵的大能，在我们的生命中培养出来这些品质和美德的时候，我们就会发现，不论我们面对什么样的患难，这种苦难的类型可能不一样。可能今天是婚姻出了问题，可能明天是工作上出了问题，可能后天是身体上出了问题。不论你面对任何的挑战的时候，当你的品质被培养出来，你都可以游刃有余的去面对，你都不需要去。嗯，焦虑或者去像无头苍蝇一样去寻找一二三四，所以今天让我们去好好思想保罗所提到的这些品质。首先，保罗提到的谦虚和温柔这两个品质，呼应着保罗在前面第三章第十六到十七节所为以弗所人献的祷告。他说求上帝在那里，他说求上帝使他们内在的人刚强。内在的人刚强起来是什么样的表现？有的时候我们对刚强的形象，好像那种阳刚、男子气概那种感觉，是不是满口脏话，然后对吧，谁也不怕那种？嗯、呃，但是保罗说，内在的人刚强起来的表现是谦虚和温柔。这到底是什么样的？谦虚这个词，啊、呃，有的时候翻译成中文有点变味了，对吧？谦虚这个词原来指的是身份的卑微。第一件，这是谦虚这个词的意思，就身份的卑微；而温柔这个词所指的是不强调自己的重要性。换句话说，谦虚和温柔所指的这种品质是不以自我为中心，不是什么事情都都是只是所有的世界所有的人都必须得服侍我，所有的人都得满足我的要求，这是不强调自己重要性的品质。而你要注意到这两个词在保罗所生活的时代，在古罗马第一世纪的古罗马是贬义词，这两个品质是贬义词。古罗马人所崇尚的美德是高贵的，是尊荣的那种美德啊、嗯。所以当罗马人说你是谦虚温柔，对吧？我们今天把这个词翻译的比较听起来比较好。当古罗马人说你是卑贱的，那指的是他很瞧不起你的，所以你把谦虚换成卑贱，啊，所以呃，在尼禄皇帝死了之后，也就是在保罗刚刚被杀不久，尼禄皇帝也死了。尼尼禄皇帝死了之后，就有一段时间，就是罗马的政局非常的混乱。呃，曾曾经一一年之内有好多皇帝纷纷上台，其中有一个皇帝只做了呃大概。不到几个月的时间，这个皇帝叫加尔巴，他原来是罗马的一个将军。当他上台的时候，这个人出身很平凡，他只是一个普通的人，他所以罗马的这些人人民都很看不起他，啊、呃，他就是比较能打，所以罗马的人们称这个人称这个巴尔干，呃，这个加尔巴是谦虚的人，或者叫做卑贱的人，因此他。当上罗马皇帝之后，他不敢到外面去走啊、呃，因为外面这些这些罗马公民就要把他杀死，因为觉得不能让这样一个卑贱的人当我们的皇帝，我们的皇帝要有尊贵的血液，要有高贵的血液啊、呃，所以结果他一出去到广场就被一群暴徒打死，甚至他的身边的护卫兵都瞧不起他，不不去保护他，所以这个皇帝就这么被打死的，所以。谦虚温 柔， 你要知 道， 对于第一世纪的人来 听， 是多么的刺耳。对第一世纪的人来 说， 这是卑 贱， 这是一种很、很、很、很低的、很低等的这样的一个一个状态。但 是， 这个词却被基督徒当作是美德。为什 么？ 为什么基督作为基督 徒， 作为上帝的新创 造， 难 道？ 我们不应该有这种世上的尊贵的身份吗？基督是万王之王、万主之主，我们是他国度的子民，难道我们不应该趾高气昂的吗？难道我们不应该在这个世上我拍拍胸脯说我们才是最强大的吗？为什么保罗反而说你们要谦卑温柔？原因很简单，因为这两个词是耶稣曾经形容自己的。耶稣曾经在马太福音第十一章第二十九节，耶稣说：“我的心柔和谦卑。”这两个词实际上就是在这儿翻译成温柔谦虚。因为耶稣说，这是弟兄姐妹你要注意到，这是圣经第一次，也是唯一的一次，耶稣自己告诉你他是什么样的人。在圣经的所有的其他地方都是别人告诉你耶稣是什么样的人，只有在这儿。耶稣自己告诉你，他到底是什么样的人？耶稣说：“我是不是自己那么重要的人？我是那个不强调自己那么重要的人。我是温柔的人，我是柔和的人，我是谦卑的人，我是卑贱的，我,我是来到这个世界上做牛做马的，我是来到这个世上服侍你们的人。因此，我们的君王用这样的词来形容他自己。所以，基督徒以这两个词不以为耻。”而引以为荣。正是这位自己谦虚温柔的这位君王，他不关注自己的头衔、自己的称号，他不关注别人对自己是什么看法，他不重视自己在世人眼里是不是有荣耀。他所关注的是父的旨意，他所在乎的是他要从高天之上，从他的宝座上走下来，降世为人，披戴血肉之身。这位荣耀的君王，他愿意为罪人舍己。死在十字架上，他愿意忍受世人的羞辱、嘲弄。彼得说他被骂没有还口，这就是谦卑和温柔的人的体现。当他被人误解、当他被人凌辱的时候，他可以坦然处之。他被诬告没有为自己申冤，正是因为耶稣在十字架上极度的谦虚和温柔，才带来了我们的拯救和高升。耶稣用他十字架上的谦虚，成就了这世上统治者靠着自己的高傲和狂妄所无法成就的尊荣。这世界的统治者都是要用强权去压制你们，让你们臣服，让你们向他下拜。但是只有耶稣是为你舍掉他自己，甘愿的。所以上帝使他高升，使天上地上所有的都伏在他的脚下。所以保罗说：“你们既然蒙召与基督联合，就应该与他的谦虚和温柔联合。内在的人刚强起来，就是让这位谦虚温柔的基督住在你们里面。不要去贪图虚浮的荣耀，不要去看自己过于当看的。这对于教会的合一极其的重要，因为骄傲是所有的人，所有的人都需要经历的试炼。”是 吧？ 今天有一个人 说：“ 我从来不骄 傲， 对 吧？” 那是你是最骄傲 的， 对 吧？ 因为所有的人都是这样。因为我们在亚当 里， 而我们看到在以弗所教会里面更是这样。犹太的信徒会特别瞧不起外邦人的信 徒， 他们会因为自己是受割礼的而低看外邦人。我们今天在教会里面也是一 样， 我们会可能我们不会拿割礼来显 摆， 对 吧？ 但是我们会用很多其他的东 西， 我们在社会上的地位。你是做什么工作的呀？对不对？你哦，一个企业高管，哇，了起，了不起，是吧？大学教授，哇，鼓掌，鼓掌。什么？送外卖的？哎，我们常常会用这些标签去在教会里面去衡量别人，用财富的，用财富来划分教会里的人。还记得格林多教会，富人只跟富人一起吃，穷人只跟穷人一起吃。我们可能会用种族、用肤色、用语言。让我非常惊讶的呃一件事情就是呃这也是我刚刚才了解到的啊、呃，我的呃呃我的一个教授，他的母亲住在呃美国的南部哈，他说他小的时候去美国南部的教会里面，改革宗的教会啊，很好的教会，去他教会里面去吃呃去这个吃呃吃饭，他教会里的午餐当中，白人是坐在大堂里的，黑人是坐在二楼的。他还活 着， 他小的时 候， 所以不要觉得说这个我们我们今天会觉得作为华 人， 可能我们不会太多参与这种呃美国的种族的这 些， 但是我们或多或少也经历。但是我们会想到人人类到底是有是有多么的歇斯底 里， 一定要找到一些东西去把去把另外一些人踩到自己脚底下。但是我们难道不也是经常这样做 吗？ 在在华人教会里有什么？老移民看不起新移民，对不对？老移民对吧，在一起；新移民在一块儿，参与服饰的看不起没有参与服饰的。我们甚至会把很多令人看起来可笑的东西当作是我们的谈资。但是下一次，当你的心开始倾向于这样的自高自大的时候，记得你在天上的君王，他说。他是谦虚温柔的，他也呼召你效法他的样式，把你的心仰望在他的身上，提醒自己。那么，这是保罗所说的第一点。第二点是，他说你要用忍耐的心在爱中彼此包容。接下来，保罗劝诫说，忍耐和爱，这对应的是第三章的第十八到十九节。保罗在那里面祷告说，他祈求上帝使他们明白基督长阔高深的爱。这里面，保罗劝诫以弗所教会的信徒要彼此包容，并不是空穴来风。他前面已经影射了当时在教会里最大的矛盾。使徒时代的教会最面对最大的挑战就是犹太和外邦信徒之间的不和。这种冤仇由来已久，他们从文化、经济、语言、生活习惯、饮食、礼仪、教育、政治各个方面来讲，都有非常多的不同，甚至是冲突。但是保罗说：“你们现在已经归信基督了，你们现在都归在同一个教会里。那么你可想而知，在这个教会里面会有多少的麻烦。”今天我们这个教会增长运动讲的是说要要做这个 homogeneous church， 什么意思 ？homogeneous church 就是指的教会都是单一的元素，就是为了避免这种麻烦，是吧？不要都是把呃，什么叫 homogeneous church？ 就是你要想增长你的教会，就是让你的教会的人口的。按照人口学的分类来讲，越来越单一。就是，假如说你要做一个呃增长快速的教会，你就让你的教会里面全部都是一样的人，比如说白人住在 Orange County， 收,收入在多少多少，然后呃，要不就是家家里面都没有孩子的，对吧？就把这样的人都聚在一起，这样同样类型的，要么就是你就去找这种呃。比如说，全部都是受过高等教育的，他们在一起，这教会增长很快。但是你，但是这个是人的智慧哈、啊，这是我在讲的是，是我在点，我不是在，我不是在夸耀这种方法，我是在说这是今天有的人靠着自己的智慧想出来的方法，就是你不是在教会里面这样互相有很多麻烦吗？那我们就把你们都单独摘出来。但是保罗从来没有这样说过，保罗从来没有说过要用你们自己用人口分类学的方法把这件教这件教会。都是有钱人的教会，这些教会全部都是呃这个单亲的家庭的教会，这些教会全部都是呃年轻家长的教会，对吧？没有。保罗承认，因为你们不同，所以你们会有矛盾，但是保罗的解决方法非常简单，保罗直接说，你们要彼此包容，你们要彼此包容，如果我们都一样包容什么？如果我们人生的经历都差不多，对吧？收入都差不多，生活状生活的这种阶段都差不多，我包容你干嘛？他保罗接下来告诉我们，包容到底是什么样的？在哥罗西书第三章平行的地方，他说：“如果这个人跟另外一个人有怨言，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕他人。”所以，彼此包容的意思就是彼此饶恕、彼此赦免。所以，包容的意思不是克制、克制住自己的情绪不爆发出来，然后用距离和冷漠来维持表面的没有冲突的现状而已。这不是保罗说的包容，这不是圣经所说的包容。圣经所说的包容是什么？圣经所说的包容是走到对方面前，对他说：“我要与你和好。”圣经里面说的包容是走到对方面前说：“虽然我冒犯了你。”你也冒犯了我，但是我们要彼此的赦免，彼此的饶恕，我们彼此和好吧。这是圣经里面的包容，因为这上帝就是这样宽容我们的。但是这种彼此宽容需要一个品质，保罗说需要什么品质呢？需要忍耐 （patience, endurance）。忍耐，忍耐是一种能够当面对苦难、恶待和挑衅的时候，仍旧保持坚韧和冷静的。一种品质，而保罗这里面所说的是保持稳定和冷静的这种持久性。面对矛盾和冲突的时候，有的时候我们能够忍一时风平浪静，退一步海阔天空，对不对？但是让你在日常生活中不断的摩擦当中继续保持宽容，是非常不容易的。所以，这种持久性是保罗在这里强调的。持久意味着你要在这个关系当中委身。只有委身的心才能够持久。那么，到底是什么力量能够支撑着一个人在这种不断的摩擦、不断的争吵、冲突当中，依旧能够保持忍耐呢？保罗说，这是第四个品质，是爱，是爱。只有在爱里面，你们才能忍耐。当一个人爱的时候，他就会获得忍耐的动力。他会不断的宽容，不断的饶恕。当面对矛盾的时候，他不会一走了之，反而会用他的爱去穷追不舍，直到重新获得他所爱的人的心。Tim Keller 说：“他说，圣经衡量爱，首先不是看你想要得到多少，而是看你想要付出多少。你愿意为这个人付出多少，这个是你的爱的衡量的标准。你愿意为他放弃多少你的自由？”这是爱的表现。这种委身的忍耐的宽恕的爱，与前面所说的谦虚温柔是不可分割的，因为只有一颗谦虚温柔的心才会这样去爱。今天有的人和自己的呃老婆和自己的老公吵架，发生一点争执，就扬言要放弃婚姻圣洁的誓言，这不是一颗温柔谦卑的心所做到的，这是自大自高自大的心。因为这种自大使他无法委身自己的婚姻，没有委身的爱就没有宽恕。因为他只期待对方去满足他自己的要求，而从来没有真正的把自己奉献给委身给对方。类似的情况在教会里也会出现。有的人来到一间教会里来，与其他的人稍一言不合，就会对某些事情产生不满，转身就离开，放弃了他入会时的誓言。他觉得这间教会配不上他。因为他没有用真正的委身的爱来委身在一间教会里，他只要这间教会的人来满足他，但是他不肯为其他人付出他自己。因此，我们需要回到基督那个长阔高深的爱当中，才能够汲取力量。因为上帝在基督里向我们彰显的就是这种委身、忍耐、宽恕的爱。他用这个爱呼召我们委身于我们。他说：“我要做你的神。”上帝。不只是说你要做我的百姓，上帝说我要做你的神。上帝把他自己委身给我们，他说我是你的，你也是我的。因此他甘愿忍耐我们不断的抵挡他、得罪他、藐视他，他依旧忍耐宽恕我们，用他长阔高深的爱对我们穷追不舍，直到他的爱俘获我们，使我们在基督里与他和好。因此我们既然在基督里与上帝和好，我们就知道如何用基督的爱去与彼此和好。我们不需要钻研一些新的研究方法来表明怎么建立更好的关系，因为你们已经在基督里领受了上帝的赦免，你们就知道怎么样赦免别人。主怎样饶恕了你们，你们也照样彼此饶恕。问题说，问题是，你是不是肯这样做？恢复关系从来没有诀窍的，恢复关系最重要的是你肯不肯。你说太难了，我很难开口，我很难跟那个，我一见到他我心里头就有这种情绪。没错，圣经从来没有说致死救人是件容易的事情。但是你是否为此而找借口？你是否愿意委身去爱？你需要的不是一个更完美的配偶。你不是说有的人说啊，我只要换一个老婆啊，我就会爱了。你不会。如果你不会爱你现在的老婆。你换十个老婆，你也不会去爱。有的人说，我换一间教会，我就能委身了。不会的。你现在如果没有委身，你换一百间教会，你同样学不会委身。你说我换一个世界，我什么都换了，对吧？我把整个宇宙都换了，对吧？但是你唯独不想换的就是你自己。所以现在，今天就在这个地方，面对你现在所处的关系，就是这个人。现在做出你的决定，去委身，去爱，去赦免，去彼此饶恕。你们发现，当保罗讲到实际操作的时候，保罗讲的更多，对不对？听得都听烦了，对吧？还是讲前一到三章比较好一点啊、呃。到了第四章开始就慢下来了，因为每一个事情都对我们的生活有着非常非常重要的应用。现在我们已经讲了，保罗讲了五个品质，我们讲了谦虚、温柔。忍耐、爱，最后我们要讲和平。保罗这句话他说用你们要用和平彼此联络，这句话直接翻译我觉得更形象。这样说用和平的锁链把我们大家缠在一起，竭力保守圣灵所赐给你们的合一。竭力这个词翻译的很形象，因为保罗告诉我们去维护圣灵所赐的合一，不是动动嘴皮子就完了。竭力是你需要撸起袖子，你需要汗流浃背的，你需要咬紧牙关的去竭力的维持。你以为教会合一很容易吗？教会合一很难。所以我们必须要竭力，是因为要破坏那个合一的黑暗的属灵的力量非常的强大。那个在空中掌权的魔鬼不断的要在教会里制造纷争、仇恨，要把基督已经拆毁的隔断的墙再次的建起来。就像他起初在伊甸园里面对亚当和夏娃所做的一样，但是我们需要竭力的另外一个原因，是因为我们自己非常的软弱，我们自己的自意和骄傲使我们常常陷入到矛盾和纷争当中。但是接下来保罗告诉我们，你们想要去维护这个合一用什么？保罗前面说，刚才我重新翻译的，用和平的锁链。这个里面保罗非常有趣的是，他用了一个谐音，保罗总喜欢用谐音梗，对吧？这个是要扣钱的，对吧？是吧？我据我了解，需要扣钱的，对吧？但是保罗的确用了一个谐音，因为他前面说“我为了主做被囚的”，他说“我这个被囚的劝你们”。被囚的这个字的词根就是捆锁的意思。我这个被捆锁的人，现在劝你们。然后他在这里面说：“劝你们什么？你们用和平的锁链把你们捆在一起。”你看到了吗？保罗说：“我现在被捆锁了，我没办法跟你们在一起。”你们现在在基督里就是被囚的，你们是被囚禁在这个新创造里面。你们是为义做奴仆的人，用和平的锁链把你们互相缠在一起。这个锁链，这就是路德所说的“甜蜜的枷锁”，甜蜜的枷锁。什么叫甜蜜的枷锁？甜蜜的枷锁就是我们互相吵、互相打，对吧？我们今天床床头吵完，床床尾和。我们也有各种各种不一样的，对吧？今天跟他斗个气，明天跟他吵个架，但是我们是一家人，这就是甜蜜的枷锁。就算我们是这样，但是我也不会抛抛抛弃你。就算是这样，在你遇到困难的时候，我是第一个冲上来帮你的。这就是保罗所说的和平的枷锁。保罗没有天真的认为说以后你们就都没有没有不会有任何的争吵了。保罗说你们还会。但是记 住， 在基督 里， 你们是一家人。你们要委身于彼 此， 不要动不动就扬言要离 开， 对 吧？ 今天很多人喜欢用这 个， 不要这样做 嘛， 对 吧？ 干嘛互相威 胁？ 为什么要用威胁的方 式？ 你能换得什 么？ 去赦 免， 去包容。保罗在这短短的几节里面提醒我 们：， 既然我们呼召成为在基督里合一的新人类。我们就当与蒙召的恩彼此相称。今天在新约的教会里，整个宇宙都在基督里开始统一起来，而你们弟兄姐妹们，你们就是基督统一这宇宙的第一步。因此，用你们谦虚温柔的心彼此对待，用恒久忍耐的爱彼此包容，用和平的锁链紧紧的把彼此缠裹在一起，奋力的去爱你们身边的人吧，让魔鬼见识一下上帝在新约的教会里。所彰显的智慧是何等的伟大！阿门。